0: Una de las preguntas que están más buscadas en Google ahorita es, ¿cómo puedo hacer para que mis empleados me respeten?
1: ¡Qué fuerte! Vamos a
0: platicar, sí, está fuerte. Todo este podcast vamos a estar platicando de eso, cómo podemos responder esta pregunta, darle luz.
1: Ahorita que comentabas esto, se me, me lo contrastaba yo mentalmente con comentarios que he escuchado muy lamentables de empresarios donde incluso subestiman a las nuevas generaciones o los estigmatizan como que pues ya están bien consentidos, ya no quieren trabajar. No aguantan nada. Cuando en realidad lo que tú dices es bien interesante porque no es que no quiera trabajar, más bien lo que quiero es que mi trabajo me aporte en cuestiones emocionales que son parte del equilibrio de mi vida. Esto es Marcas que Laten. Un programa que te ayudará a tener una marca poderosa y emocionalmente relacionada con sus audiencias. Todo bajo un mismo enfoque.
0: Las marcas humanas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 21 de nuestro podcast Marcas que laten. Hoy queremos tocar un temita ahí escabroso. Eh, Interesante, creo que les puede hacer mucho sentido Sobre todo si tú que nos estás escuchando y viendo Tienes una empresa y alguna vez te has hecho esta pregunta Fíjate, voy a empezar ya en caliente y en cortito Una de las preguntas que están más buscadas en Google ahorita Es cómo puedo hacer para que mis empleados me respeten Vamos a platicar Sí, está fuerte todo este podcast vamos a estar platicando de eso, cómo podemos responder esta pregunta, darle luz a todos los que tienen una empresa, tienen colaboradores, tienen personas con las que trabajan y se están preguntando esto. Nos pareció, bueno, a mí en lo particular me pareció como un poquito este, pues fuerte la pregunta, ¿no? Cómo hacer que mis empleados me respeten.
1: Me, me parece fuerte, pero también me parece incluso eh, en un nivel de, de mucho contraste, ¿no? Porque... Por un lado, creo que siempre se ha tenido la, el paradigma de que más bien es como que el, los, los jefes, los líderes son los que no respetan. Han, ha, ha habido muchos estudios ¿no? en torno a entender al, al colaborador y, y cómo se siente si ya lo respetan o no. Pero pues también vemos que una de las principales preguntas es este ¿cómo hago que mis empleados me respeten? ¿no? Entonces también se ve ese... como El otro esa, lado de la moneda. El otro lado de la moneda y que además es una pregunta muy, muy recurrente. O sea, quiere decir que muchos empresarios... Sí, muy muchos líderes, pues no se, se sienten eh, respetados, ¿no? Y, y también habría que indagar, pues, a, a, ¿a qué nivel estamos hablando de que no me respetan? O sea, ¿puede ser que a lo mejor se sienten agredidos? Eh? A ver, empecemos
0: a desmenuzar justamente. ¿Qué creemos que piensa un empleador, un dueño de negocio, cuando se mete a Google y dice, no me respetan, ¿por qué no respetarían? O sea, ¿qué, ¿qué comportamientos está viendo un empleador en su gente, en su equipo, para decir, no me respetan? ¿Tú qué crees que están viendo en su equipo?
1: Pues yo, yo creo que muchas veces veo eso como un... Más bien están viendo un reflejo uh-huh. o un espejo, y va a sonar duro lo que voy a decir, pero sí si lo creo un poco, pues del trato que más viendo la dinámica que van teniendo de trabajo. O sea, lo... creo que contigo lo ver alguna vez, ...en un capítulo de How I Feel Your Mother... ...la cadena de gritos, ¿no? O sea, uh-huh. de que pues no sé... ...si obviamente yo como como empleador... ...como como empresario, como jefe... ...pues llevo una dinámica tóxica... ...pues seguramente lo... ...va a ser lo mismo, ¿no? ...va a ser el reflejo, porque pues en la forma... ...como se dice, en la forma del pedir está el dar. ...y yo muchas veces creo que esa... ...tema o esa frustración de... ...oye, ¿cómo hacer que mis empleados me respeten? ...pues tiene que ver quizá mucho con los tratos... ...las formas que se tienen entre ambas partes... Quizá también pudiera ser un tema que, más que ya un tema de respeto, es un tema como de apatía, quizá el trabajo pudiera ser, uh-huh. o sea... Sí, sí, sí. De que a lo mejor, pues bueno, no estoy motivado en, en la chamba y a lo mejor, pues, no tengo la misma euforia o la misma pasión que...
0: El típico, no se en la camiseta, no están motivados. Yo quiero hacer aquí un disclaimer. Creo que este episodio va a estar fuerte. O sea, si tú eres un dueño de negocio, empleador eh, o jefe y te sientes identificado con todo esto, tienes que tener como la suficiente apertura mental y de corazón para ir aceptando como dices estos espejos en los que nos vamos a estar viendo y también si tú estás trabajando, colaborando en una empresa que te puedas sentir reflejado y empezar a tratar de cambiar las cosas. Entonces, disclaimer, puede que estemos hablando de cosas fuertes, pero hay que tener la suficiente madurez eh, empresarial, profesional para poder y de marca también para poder hablar de estos temas. Ya cerramos el paréntesis, ¿no?
1: Pero para mí se me gustaría escucharte, bueno, yo lo asocio a ese tipo de cuestiones. Sí. O sea, yo también cuando hablas de la palabra respeto, pues quiere decir que hay, es que hay una transgresión, ¿no? A lo mejor.
0: Sí, ¿qué está pasando? Por eso digo, o sea, y, y me pongo a pensar, ¿qué que ven que, que no me respetan? Lo decías muy bien, ¿no? Puede ser apatía, puede ser que haya como este espejo, como bien dices, la, la cadena de gritos, que es un muy buen ejemplo. Eh, la falta de motivación, que siempre que nos dicen, es que mi equipo no está motivado. ¿Qué significa o qué es para ti que estén motivados, que lleguen así cantando todos los días, que estén felices todo el tiempo que se rían todo el tiempo o que estén así, ¿no? O sea, ¿qué es la motivación? Que parezca todo el tiempo tu empresa una sesión de foto de stock de, ya sabes, o sea, que todos estemos contentos así trabajando y sonriendo ¿eso es motivación? ¿o cómo? Porque a veces también como, como dueños de negocio buscamos la motivación en el equipo y no sabemos cómo se ve la motivación, ¿cómo se ve un equipo motivado? Un equipo motivado es el que cumple objetivos, pero los tiene que cumplir además contentos y además no se tiene que quejar. Creo que también eso pasa mucho. Eh, un, un dueño de negocio, un empleador, un jefe, piensa que el equipo que se queja, que levanta la voz, es un equipo apático, desmotivado o quejumbroso. El típico equipo de trabajo que no valora, no Ay, yo que les doy tanto y que fíjate en otras empresas, este, ni les pagan a tiempo, ¿no? como si fuera este, ganancia y, y a veces también pensamos que eso es que no me respetan porque si valoraran todo lo que yo les entonces estamos como en esta relación tóxica de quiero que veas todo lo que hago por ti pero para el otro lado nunca es suficiente y creo que también hay que empezar a sanar esto, estas heridas como de, de relación, como bien dices, de estigmas y de estereotipos que hay entre el empleado y el empleador, también o sea, puede ir mucho por ahí el que no me, no me respeta, ahora que si sí, hay también ya Sí, alboroto real de que no están cumpliendo objetivos, eh, realmente hay faltas de respeto dentro de la organización, Eso ya son temas también como de, de indisciplina, de falta de madurez y de profesionalismo, que se tienen que atender, de hecho, de inmediato, ¿no? Pero si estamos viendo apatía, eh, un poco de monotonía, falta de motivación, pues podemos abordarlo, quizás no es como una falta de respeto, sino cómo, cómo hacemos realmente que mi equipo esté involucrado en su trabajo. Yo creo que podríamos empezar a cambiar un poco la perspectiva, a resignificar esa pregunta y que nos empecemos a cambiar el chip. Porque, ojo, también creo que como dueños de negocio, empleadores, este, jefes, como le queramos llamar, tenemos que entender que el mundo está cambiando. Totalmente. Y eso, yo creo totalmente. que ese es el segundo punto importante, ¿no?
1: Que, que yo creo que ese es el bache en el que, en, y sobre todo quiero pensar que en, en Latinoamérica, o sea, en México, que es también en el campo de acción en el que estamos nosotros, pues yo sé creo que... que, que... Muchas veces el empresario no evoluciona a medida que, que evoluciona el entorno, ¿no? Correcto. Lo vemos, este, pues, claramente en, en, en la forma en la que gestionan sus empresas. A mí me ha tocado luego que estamos dando alguna charla, alguna conferencia. El colaborador escucha lo que estamos diciendo, sobre todo cuando hablamos de de, de branding interno, ¿no? De estas experiencias, de esta parte del de propósito hacia el interior y demás. Y yo he escuchado muchas expresiones que dicen, ay ah, ojalá mi jefe escuchara esto uh-huh. ¿no? Entonces es cuando dices, bueno, yo creo que, y, y, y bien lo decías, puede que este podcast sea un poco fuerte, que sí nos va a hacer caer en cuenta lo que tenemos que cambiar como empresarios, y creo que a veces esperamos mucho de los colaboradores, esperamos, y esta frase que a mí no me encanta, que es, es que no se ponen en la camiseta, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Desde como empresarios y también como organización, uh-huh,
0: uh-huh. pues
1: para que realmente se muevan esos impulsos y, 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 y realmente se logra ese círculo virtuoso, ¿no? Porque alguien tiene que alguien tiene que poner la primera claro. piedra y, y yo siento que. Eh... Pero
0: como líderes tú eres el responsable, Exacto. o sea, si tú estás brindando un trabajo tú eres el primer responsable y creo que ahí es donde tenemos que empezar a sanar la herida como decíamos Exactamente. del empleado-empleador, ¿no? ¿Quién es el responsable de la relación? En este caso, hay una jerarquía y eso también es importante. No es una relación cualquiera como una amistad, un noviazgo, no. Aquí hay una jerarquía. Entonces, cuando que hay eso una es jerarquía eso que dices, ¿eh? es asumir la responsabilidad de quien está al mando, digamos, no no porque yo mando, sino porque yo tengo la responsabilidad. Creo que va a dar la pauta. Exactamente, de marcar la pauta. Entonces, como bien dices, en lugar de estar esperando que, que yo ya te di un trabajo, ya tienes que ser el mejor colaborador del mundo. Esta parte de la camiseta, ¿no? Yo hace tiempo, eh, y siempre doy este este ejemplo en mi en algunas charlas que doy, eh, estaba yo viendo, Facebook ya sabes, es también un gran buzón de quejas y sugerencias para los jefes que podríamos estar metidos viendo qué tanto dicen los colaboradores de sus empresas, y veía un amigo que ponía, los jefes insisten en que nos pongamos la camiseta, pero ni siquiera nos dan la camiseta. ¿Qué? O sea, ¿Cómo le hago? ¿No quieres que me la ponga, pero no me estás dando herramientas, no me estás dando argumentos, y vamos, que ni siquiera estoy hablando de cosas materiales y tangibles, ¿no? que también podría ser pues lo, lo básico, pero lo inicial es qué, qué herramienta de identidad me estás dando, quieres que me identifique, quieres que me involucre en tu empresa, pero me estás dando un sentido de propósito, me estás dando rumbos, valores, me estás dando, ¿sabes? Este este eh, pues sí, como nutrimento eh, de, de estrategia, de, de ADN, de marca con el que yo me pueda identificar porque ojo, ¿cómo, ¿cómo te motivas, cómo te involucras cuando te identificas, cuando hay algo que te hace sentido y que es parecido a ti? O entonces sea, Si tú nada más estás contratado en una empresa en la que tienen objetivos pues comerciales de marketing, financieros y todo es numérico y todo es lo mismo que en cualquier otra empresa, ¿cómo quieres que me involucre más allá de lo que puedo hacer en cualquier otro trabajo? Entonces, mi relación va a ser simplemente transaccional. Y pues yo voy a estar aquí hasta que la transacción sea válida y sea lo que yo quiero como como empleado, ¿no? Mientras no haya otro nivel de involucramiento que sea de valores, de objetivos, de visión, ¿sabes? De, de sueños, de propósitos individuales, ¿cómo me voy a involucrar? Entonces, creo que ahí empezamos por asumir la responsabilidad de quién tiene el mando en la relación.
1: Fíjate que eso me, me gustó mucho y creo que hace... Gran sentido y debería ser de los primeros paradigmas a romper Porque yo sí creo que la mayoría de los empresarios eh, Digo, no todos Pero sí tienen mucho este Este drive de, de de, Pues yo te estoy dando la chamba, ¿no? Y entonces por ende, pues ya este Se hace lo que, bueno, lo que yo digo Y casi pues tú me tienes que rendir Pleitesía, ¿no? Pleitesía.
0: Es una palabra muy tuya
1: y realmente pues pues hasta es una cuestión hasta de filosofía, ¿no? Cuando tú sirves, o sea, cuando tú tienes esa actitud de servicio y te pones en el lugar del otro, pues es cuando también se va generando ese liderazgo auténtico, ¿no? Y creo que a veces hay muchos jefes y pocos líderes, ¿no? O sea, ¿qué tanto eres jefe y a qué situación te lleva a tu empresa, a tu dinámica con tus colaboradores con tu equipo, el hecho de que tú solamente te posiciones como un jefe que todo lo pide, y porque yo digo, uh-huh. y invalidas incluso, tú lo decías hace rato, la queja, que a veces no escuchamos esa parte de, 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 de que cuando, y es como en toda relación, cuando uh-huh. alguien se queja incluso con los clientes, cuando un cliente te dice, oye, es que esto, es que hay interés,
0: claro yo pero me cuando digo, ya no
1: hay queja, cuando valoren ya...
0: Valoren a los quejumbrosos en su empresa, yo siempre digo el que levante la mano, incluso el que dice oye, ya no hay papel de baño, baños, o sea, es alguien que está interesado, que ¿no? quiere que
1: las cosas se mejoren, Exacto. Y creo que a veces lo, lo, cuando lo tienes desde el chip del jefe, de a ver, a mí no me cuestionas, cuando se empieza como a quebrar esa, esa, este, pues ese círculo virtuoso que pudiera ser de una relación, y me gustó mucho lo que dijiste, o sea, aquí no es una relación, eh, porque a veces se dice, no, la reciprocidad, o sea, ¿qué reciprocidad, estamos los dos en el mismo barco, o sea, sí, pero no es así, y creo que eso es algo fundamental, Diría nuevamente citando al tío Ben Un gran poder con una gran responsabilidad Sí, el capitán del
0: barco tiene una responsabilidad Y es el el último en salir del barco Como en Titanic, ¿no? Y el que se tiene que quedar ahí Porque tiene, obviamente, privilegios Y tiene una visión Y tiene una jerarquía y un mando Pero eso involucra, como tú decías Un tema también de de servicio Pero a ver, ojo, esto no es Tampoco como que siempre ha sido así Y hablábamos hace ratito de que El trabajo está cambiando Y eso lo tenemos que entender e interiorizar todos, porque esta necesidad de, de un liderazgo diferente, humano, con sentido de propósito, hace 30, 40, 50 años no era necesario. Pero
1: no, era una ¿no? dinámica muy industrializada, ¿no? Sí,
0: exactamente, era esta transacción en la que yo tenía que ir a trabajar tenía que cumplir un objetivo y, y vámonos, ¿no? Y eso me hace pensar eh, en nuestro socio, Jordi, que por aquí nos está viendo y que pronto lo verán aquí participar porque, pues como ven, yo ya estoy a punto de explotar. En punto de turrón. <ríe> exactamente, <risa> así ya pero justamente eh, Jordi da un, un taller sobre eh, comunicación y, y liderazgo y cómo hay esta evolución en los jefes. Porque pues sí, antes, o sea, antes necesitábamos pues, un, un gerente, un, un líder, un jefe que fuera pues muy eh, asertivo en la cuestión de logro de objetivos, ¿no? Y el colaborador o bueno, en ese momento es empleado, pues era una relación distinta. Hoy, ¿por qué necesitamos líderes de otro calibre, que dice Jordi, que sepan surfear y no nada más mandar? o sea, que tú te sepas adaptar, ¿por qué? Porque el contexto es diferente, porque el colaborador es diferente, porque millennials y centennials hoy están buscando mucho más que una transacción, hoy tienen tres veces más posibilidades o probabilidades de renunciar a un trabajo que tú dirías, oye, o sea, antes no renunciabas más que pues, si te trataban muy mal, si el sueldo ya no te alcanzaba de plano o alguna cuestión como familiar, muy, muy fuerte, ¿no? Pero,
1: pero a ver, bueno, bueno, bueno ya, a lo mejor hasta a te ver, estoy interrumpiendo. me entren. A ver, todo va para. A, parar, lo tienes a que... ver,
0: no, está bien, se vale. Sino... Tú
1: decías, ¿no? Y se me hace también muy interesante que creo que es algo que tenemos que reflexionar todos los que tenemos empresas. Uh-huh. O sea, el trabajo ha cambiado. O sea, ya no es el mismo. Uh-huh. Eh, eso es un hecho, ya. Eso es un hecho. Pero, ¿en, ¿en qué sentido? O sea, las personas fueron las que cambiaron la forma de trabajar por sus expectativas, por lo que buscan. ¿O oh, el trabajo está cambiando a las el, el personas? El huevo
0: o la gallina. Eh, esa pregunta ya está muy filosófica, pero fíjate que justamente y lo platicaba eh, también con, con Jordi eh, y lo hemos dicho en algunas sesiones. La forma en la que trabajamos es la forma en la que vivimos. Y si tú te remontas a cómo se trabajaba en una línea de producción en Ford, eh, es muy distinto, bueno una maquila que hoy todavía sucede así, que es una línea de producción, a un trabajo... Remoto en donde puedes tener un equipo, en alguien está en Europa, alguien está en Sudamérica, alguien está en eh, Asia y todos están colaborando y eso qué hace que cambie su forma de vida, o sea, el que tú, eh, y lo que vivimos en la pandemia, ¿no? sigue siendo un punto de referente porque para nosotros es un punto de quiebre, o sea, no es lo mismo tu estilo de vida yendo a trabajar, aunque sea en la misma ciudad que si tomas el transporte, que si te vas en el coche, que si el lugar de estacionamiento, que si ya empezaste el día mucho más temprano porque te tienes que bañarse de desayunar y e estás corriendo.
1: Te tienes que preparar el topper
0: porque... ¿no? <ríe> La vianda. Entonces, <risa> todo eso es muy distinto y ya comes con tus compañeros de trabajo y los ves todos los días. Es una dinámica muy distinta a que de pronto se nos frenó el mundo y ya no teníamos que agarrar el coche o el transporte público o to- caminar. Tomabas para videollamadas, a trabajar.
1: mitad pijama, mitad Exactamente, de... ¿no?
0: Y, y podías...
1: ¿Lo hiciste alguna vez?
0: No, 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 yo sí. Tenía que tener mi decencia. <risa> ta- ta, que yo supiera <risa> mi dignidad.
1: Fernando interrumpí, pero bueno... No, o sea, no,
0: no, pero es cierto. O sea, te, te tomabas ciertas... O sea, había gente que decía, yo con eso estoy cómodo. Por ejemplo, yo me tomo mis siestas, ¿no? entonces ahí me gusta mi siestecita después de comer es y Es ahora... japonesa. Sí, exacto, y es para la productividad, así el, el boost de la productividad en la tarde, entonces eh, me permitió cambiar estilos y, y, y hábitos de vida a todos, ¿no? Y entonces eh, esto que me preguntas es interesante, es, para mí es la forma en la que trabajamos, es la forma en la que vivimos, y ya pues a ver si qué viene primero o después es, es complicado, a veces pasan estos cambios estructurales donde de pronto todo cambia pero sí tenemos que ser conscientes de que incluso en tu propia empresa, ¿no? Y, y también no podemos adoptar ciertos estilos de trabajo en una maquila. Oh, y yes, ahí sab- claro. sabremos que necesitamos otro. O sea, también ser conscientes de nuestro entorno, ser conscientes del tipo de trabajo que tenemos y que, por ejemplo, los- el nuestro que es un trabajo creativo, que es un trabajo que se hace desde la computadora, sabemos que podemos, y lo estamos haciendo ahorita en Comint, apostarle por nuevos modelos de trabajo que no que sean flexibles, exactamente, que que sea más allá de lo híbrido incluso, no trabaja donde tú quieras, en los tiempos que tú quieras, cumpliendo objetivos, y eso 10 años atrás, inimaginable, ¿no?
1: Y y te lo preguntaba porque yo eh, la la otra vez estaba leyendo que hoy por hoy, pues, incluso hay muchas personas que no aceptan un trabajo si no es, para empezar, o remoto o modelo híbrido, ¿no? Entonces, eh, eso pues realmente ha venido a, a, por eso te decía, o sea, Conocido contigo, ¿no? la forma en la que trabajas es tu vida, es la forma en la que vives, eh, pero también ya estas expectativas que hoy se buscan... ¿Qué quieres? Eh, sí, porque ya no estamos en, en, en épocas donde antes la, la expectativa era tener para comer. ¿Sí? O sea, hoy ya se han Justo. resuelto todas esas necesidades, a ¿Sí? un nivel donde buscas algo más allá de solamente tener un salario, buscas ¿Sí? trascender, ¿no?
0: Sí, totalmente, o sea, estamos como en otro nivel, pero también... Eh... Queremos satisfacer otro tipo de necesidades, o sea, ya no es suficiente satisfacer necesidades eh, biológicas y de alimentación y de seguridad, ¿no? Ahora quiero satisfacer necesidades emocionales, por eso hablábamos, y ese ratito antes de comenzar hablábamos de cuántos millennials están involucrados emocionalmente con su trabajo, y y yo escuchaba en el radio, ¿no? eh, Que el 30% de los millennials no estaba involucrado Emocionalmente. emocionalmente con su trabajo yo decía, bueno, esto, si lo ves por el lado de la moneda, significa que el 70% de los millennials está sí, involucrado. Está involucrado. Y, y eso para mí es muy positivo porque hace 30 años no te no era ni siquiera necesario, no era pensable el decir, me involucro emocionalmente sí, o sea, voy, con el trabajo. Tengo
1: Milana y ya, ya cerrando, checando, ya me van el claro. gorros, la empresa y no me importa. Y no si estaba se... mal
0: visto, o sea, porque tu objetivo en la vida era tener un trabajo estable para darle a tu familia. Este, educación, vacaciones, todo, y ese era el sentido del éxito. Ahora el sentido del éxito está cambiando en las nuevas generaciones. Oye, para empezar, los sueldos pues no me alcanza para todo lo que yo quiero, pero incluso estoy dispuesto a renunciar. Y ahorita traemos unos datos bien interesantes. Estoy dispuesto a renunciar incluso eh, o a cambiarme de trabajo por un sueldo más bajo, pero que este trabajo sí me, sí me haga involucrarme emocionalmente, sí me haga sentir que estoy cumpliendo con un propósito, sí me haga sentir que estoy participando de, no sé, de mi comunidad o dejando una huella en el mundo positiva, ¿sabes? O sea, estamos también con otras necesidades las nuevas generaciones y tenemos que entender de nuevo como empleadores, como marcas, como dueños de negocio, que estos en cinco años van a hacer el 50% de nuestra eh, de nuestra capacidad operativa, nuestra mano de obra, nuestros colaboradores y en 20 años si no preparados.
1: ¿no? vas a ser una empresa indeseable para trabajar, ¿no? Justo. ¿Qué, qué, eh, esto que dices es bien interesante, pero ¿cómo lo ves desde la perspectiva de que hoy por hoy también los tomadores de decisión, los empresarios, sobre todo mucho en pymes, donde hasta son empresas familiares y demás, quizá en corporativo, y lo hemos visto, ya empiezan como a migrar a este tipo de cuestiones, ya tienen depart- institutos o departamentos de la felicidad. y Sí, claro. ¿no? Eh, pero... Ahorita que comentabas esto, se me lo contrastaba yo mentalmente con comentarios que he escuchado muy lamentables de empresarios, donde incluso subestiman a las nuevas generaciones o los estigmatizan como que, no, nah, pues que ya están bien consentidos, ya no quieren trabajar. No aguantan nada. Cuando en realidad lo que tú dices es bien interesante, porque no es que no quiera trabajar, más bien lo que quiero es que mi trabajo justo, me aporte justo. en cuestiones emocionales que son parte del equilibrio de mi vida, ¿no? Este... Que entiendan que a lo mejor para mí es muy tan importante mi perrijo, ¿no? No, claro. Y, y, y que quiero que el trabajo, pues, en ese sentido tenga esa empatía. Y no es que no quieran trabajar, porque también en los millennials yo creo que es gente... Totalmente. Bueno, somos, porque también soy, bueno, old millennial, pero pues también es gente muy brillante, gente que también lo decías hace rato, trae habilidades ya diferentes, ¿no? Ayer estaba yo chateando con una inteligencia artificial. <risa>
0: Haciendo amigos con me, la inteligencia Me enamoré. <risa> no me dijo
1: sí, nada. No, <risa> Pero la verdad es que me ponía a pensar y lo platicábamos en uno de los podcasts, o sea, que ya muchos trabajos que, han, que son monótonos, pues ya realmente ese tipo de trabajos va, ¿no? Y, eh, y lo vemos ahorita, por ejemplo, con empresas como Tesla, que fue el revuelo, ¿no? Y viene sí, Tesla sí, sí. a México pero pues también se está diciendo que el 90% del, de la operación de esa empresa va a estar automatizado, o sea, como que realmente no vas a tener gente ahí trabajando y menos bajo un esquema industrializado como era antes, sino que necesitas estos nuevos talentos que si bien les irá el cerebro, traen otro tipo de habilidades, pues también, también, pues también traen otro tipo de expectativas como las que estás diciendo, ¿Sí? más ¿Sí? a nivel emocional, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? O bueno, compártenos, creo que te interrumpo. No, 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 te important. voy a dar un
0: dato y ya de ahí vamos a compartirles, vamos a empezar a compartir como estos, pues no sé si sean consejos o tips, pero sí eh, eh, ideas que nosotros hemos visto que funcionan para empezar a, a involucrarnos más y a tener una relación más sana, empleador, empleado, ¿va? Pero para empezar, datos primero, me gustan estos, estos datos que hablábamos de la generación de cristal como hoy de mazapán y todos estos que
1: nos hay.
0: Pues sí, pero la realidad es que yo digo, y fíjate que estaba justamente buscando una frase que ayer leí, que me gustó mucho, la generación Z y los millennials estamos cansados de ser resilientes. O sea, como que esta palabrita de la resiliencia es está muy bien valorada, ¿no? Hay que ser resilientes, hay que aguantar, los hay sobrevalorada, que sobrevalorada, sí, sobrevalorada en el sentido, o sea, no que esté mal, ¿no? O sea, la resiliencia es una eh, es una virtud eh, y es una eh, habilidad emocional, por supuesto que es importantísimo ser resiliente, pero esto de que tenemos que aguantar que nos traten mal en un trabajo y tenemos que aguantar eh, trabajos poco eh, donde hay poco reconocimiento y tenemos que aguantar porque pues es lo que aguantaron los demás no, tenemos que aguantar discriminación en el trabajo, tenemos que aguantar que haya este pocas oportunidades para las mujeres porque antes también pasaba. Yo creo que eso es como que no, o sea, no es que seamos una generación de, de cristal ni de mazapán y que no aguantemos nada, sino que es una generación que levanta la mano y dice, "¿Por qué tengo que ser resiliente y aguantar todas estas cosas? No, yo quiero ponerme yo en el centro." Y, ¿De qué no es la No, o sea, al contrario, yo creo que cualquier persona que sepa de inteligencia y salud emocional te va a decir primero tú, ¿no? Pues es como en un este, como en un avión que te dicen primero ponte tú la mascarilla y luego ayuda a los demás. O sea, o sea tú tienes que estar bien y creo que esa conciencia del bienestar individual y de la felicidad es algo que, que esta generación nos está enseñando a todos y creo que es bien valioso que como empleadores la la tengamos. Entonces, Esta frase me gustó mucho, ¿no? Y dice, imagínate aquí estos estos datos que creo que es por lo que nos dicen que somos de de cristal. Fíjate, alrededor del 56% de la generación Z y 55% de los millennials, o sea, la mitad, dijeron que dejarían su trabajo si interfiriera con su vida personal. O sea, la mitad de los millennials están dispuestos a dejar su trabajo sin interferir. Lo que tú decías, oye, si no puedo ir a llevar a mi perrijo al veterinario está interfiriendo con mi vida personal y yo estoy dispuesto a dejar ese trabajo por eso. Fíjate, otro dato interesante. 46% que tienen ya un puesto senior de millennials han rechazado un mejor trabajo o un ascenso basado en su ética profesional. O sea, porque están viendo algo que no les late en la empresa, oye, es que está en esta empresa para ascender, entonces ya tienes que empezar a hacer esto, o no me gusta esta forma de, de Eso se me hace valiosísimo. Exactamente, o sea, no es ascender por ascender. O sea, ya
1: cuestionas, ya este...
0: Ya hay una congruencia, no necesidad de congruencia en valores.
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Y eso es oro molido hablando de claro. que cuando, cuando tú también accionas cierto tipo de valores y tienes gente que se está dispuesta a mimetizarse en una congruencia de valores, pues eso es... Al contrario, algo bueno, Exacto. le puse algo malo, ¿no? Pero bueno, si, si están dispuestos a dejarlos porque están viendo algo incongruente en Exacto. la empresa. Exacto.
0: Y último dato que les voy a dar, bien padre. Dos de cada cinco. Ay, me encanta el jensen Gensers son los de la generación Z y Millennials. Esto con Work Monitor. Les vamos a pasar ahí datitos de todos los datos que estamos, las este, los datos que estamos dando las estadísticas. Dijeron dos de cada cinco que no les importaría ganar un salario más bajo si eso significaba que estaban contribuyendo a la sociedad con un propósito. Dos de cada cinco. De una generación que hoy no nos alcanza ni para irnos a vivir solos, para tener un coche, o sea, ya después digo, mi papá ya tenía una casa, tres terrenitos, tenía tres hijos en escuela privada, o sea, ¿sabes? O sea, sí somos una generación que está ganando menos que sus padres y aún así estamos dispuestos a cambiarnos de trabajo por algo que nos pagara menos si ese menos me está dando más en sentido de propósito. Satisfacción
1: de propósito, de contribuir a la sociedad, ¿no?
0: Entonces, es una generación que estamos buscando sentido de propósito. Todas estas son virtudes, o sea, yo sí invito a los empleadores a ver estas virtudes en estas nuevas generaciones y cómo podemos reconciliarnos, porque esto definitivamente le puede aportar mucho a una empresa, pero a una empresa y a una marca que, que tenga compatibilidad con estos
1: Oye, pa, pero por ejemplo, ¿tú crees que... De, o sea, porque volviendo a la pregunta de, de San Google, ¿no? ¿cómo me respetan? Ajá, ¿cómo hago que mis empleados me respeten más? O sea, ¿tú crees que en ese porcentaje haya más... Porque generaciones más antiguas, no sé, baby boomers, o sea, ellos se sí aguantaban vara aunque te gritara el...
0: Aguantaban la cadena de gritos. Sí, Ajá. ¿no?
1: Y, y decías, pues es mi chamba. Ajá. O sea, no, ¿tú crees pero... que este boom o, o esta pregunta se haya detonado por esta quiebre generacional puede ser, claro. donde, donde estoy confundiendo el respeto con una generación muy inquieta. Totalmente,
0: puede ser, puede ser <risa> porque puede ser que este jefe que es de una generación X para arriba, esté diciendo oye, es que a mí me gritó mi jefe a mí me enseñaron a gritos porque aparte es, es como lo que igual nuestros papás nos decían, ah pues mi papá así, no por eso yo voy a educar a mi hijo a cinturonazos, ¿no? Entonces estamos rompiendo con estos malos hábitos laborales y a lo mejor esto les está causando, les está moviendo el tapete a, a los jefes, ¿no? Por eso es bien importante que esta educación eh, y esta capacitación y estos cambios de paradigmas empiecen desde el liderazgo, porque ya los, las nuevas generaciones ya vienen con otro, como dicen, vienen con otro chip. Y definitivamente, o como líder te adaptas o mueres, pues como sucede, ¿no? En la naturaleza. Entonces es una cuestión de adaptarnos a estos nuevos entornos y a estas nuevas generaciones. Pero bueno, ahora sí, ya se las hicimos de emoción. Vamos a ver. ¿Qué podemos eh, pues darles como de consejos, de también compartirles experiencias que nosotros hemos vivido que, que funcionan para que justamente estos empleadores que están buscando más respeto, más involucramiento de su equipo, lo logren? ¿Qué crees que podría ser el primer, primer paso? El
1: primer paso yo creo que es congruencia. ¿Ok? Congruencia, eh, por ahí hay una frase bien sabia que dice no hay malos equipos, hay malos líderes. Y yo creo que un mal líder es un líder que no es congruente. O sea, no No. puedes decir me preocupan las personas y en la acción no no llevarlo a la realidad. No puedes decir, oye, es que para mí lo más importante es mi equipo y cuando tienen una necesidad, una urgencia, priorizar sobre eso cuestiones económicas o el negocio o meramente el tema de de la transacción, ¿no? Sino que esta congruencia, tú lo dices muy bien, para enganchar a estas personas pues hay que hacerlos vivir un propósito, valores y demás. Pero pues si tú como líder no eres el primero en abanderar esos valores, en vivirlos, en ser tú ese reflejo de lo ya que te busque, pues no, no, vas, no vas a tener el respeto de tu gente. Entonces, para mí okay. el primer punto, congruencia. ¡Qué fuerte!
0: Eh, yo empezaría por un punto muy básico que siempre me gusta aclarar. Dejemos de decirle empleado a esa persona que está colaborando contigo. Y yo sé... Podría parecer contradictorio a lo que decíamos hace rato, ¿no? Es una relación de jerarquía, y por supuesto que hay una jerarquía, pero más como en un tema de responsabilidad que de mando, ¿no? Y que de casi casi esclavo este dueño, ¿no? Entonces, en este tema de empleado, pues estamos dándole una connotación negativa a esa persona que está siendo usada, o sea, estás empleando a alguien. Yo creo fielmente en que las palabras nos ayudan a crear nuestros universos y en los universos en los que vivimos las palabras son fuertes. Nosotros lo entendemos muy bien porque manejamos palabras que hacen toda la diferencia en el sentido de una personalidad de marca, por ejemplo. Entonces creo que empieza por cambiar esos chips de estas personas están aquí colab- llámales como quieras, colaboradores, son mi equipo de trabajo, este, asociados, que hay quienes les llaman, ¿no? Pero siempre y cuando venga, como bien dices, de esta congruencia, de esta autenticidad, preocupación genuina por lo que yo diría ya este segundo punto, poner a las personas en el centro, cuando tú las pones en el centro y las reivindicas el papel tan importante y fundamental que tienen en tu empresa y, y dejar de decir eh, pues aquí eres una persona más eres un número más, eres una eh, cuenta de nómina más, porque pues la gente se empieza a sentir así, entonces reemplazable. Y yo en una relación que me siento reemplazable, pues no voy a dar mi máximo, ¿no? Tendré yo que estar muy enfermo y así cuando ¿verdad? pero también hay casos entender también esto que es una relación y no nada más una transacción de nuevo, aunque haya una posición de jerarquía, esta transacción debemos de migrarla y resignificar eh, el retener talento a cómo genero una relación significativa con las personas, esto también significa entender que hoy la gente no se va a quedar 40 años en una empresa, o sea, esto es eh, bonitos detalles de ten tu pin y ten tu termo por 5 años, 10 años, 15 de lealtad, porque aparte así le llaman de lealtad a una empresa. La lealtad de hoy de los colaboradores es con, con ellos mismos y eso no está mal. Entonces, eh, resignificar de nuevo, ¿no? O sea, ¿qué es la lealtad en una empresa? Pues a lo mejor aquí voy a estar 2 años, 5 años, pero voy a tener una relación significativa en la que voy a estar contribuyendo a este sentido de propósito que, en el que ambos creemos. Entonces creo que resignificar, resignificar mucho las palabras que les eh, con las que nos manejamos con nuestro equipo de trabajo, resignificar este tema de retener, yo no quiero retener aquí a nadie, yo quiero que estén contentos, que se sientan satisfechos, que, que estén cumpliendo sus sueños individuales a través de lo que podemos hacer como empresa, eh, valorar también eh, y resignificar este tema del reconocimiento, creo que cuando hablamos de los programas de reconocimiento en las empresas, te digo, ah, ten tu termo, bravo, felicidades y aplausos, y su video de este de los 20 15 años de lealtad, ¿eso es realmente el reconocimiento que queremos como personas? Creo que...
1: O sea, como que son acciones muy estereotipadas, que no, digo, haciendo ahí un paréntesis, también yo sí, siento sí, que sí. tiene que ver mucho con la falta en las empresas de, pues incluso de perspectiva y metodología, porque... A veces ponen a la persona de perfil administrativo a hacer esos programas, ¿no? Y entonces pues agarra lo que incluso a lo mejor ven en Google y demás y no ya se está dando cuenta. Ya, programa de reconocimiento. No están dando cuenta que lejos de hacer un bien a la empresa y a esta relación, pues están hasta generando tomas negativos. ¿Sabes ¿no? yo
0: cuál creo que es el mejor reconocimiento que tú le puedes dar a un empleado? Colaborador. ¿Cuál es el, el mejor reconocimiento? Es ser visto y ser escuchado.
1: Totalmente. O es sea, eh, sí, porque le estás dando esa importancia.
0: Es, es verlo como ser humano, no ser visto y ser escuchado. Por eso, más allá de hacer encuestas de acción y encuestas de clima y todo, ¿qué estás haciendo con eso que te están diciendo tus colaboradores? Acércate a ellos, escúchalos y ahora sí, reconócelos y, y visibilízalos como personas. Hay, hay una campaña que me gusta mucho de Nescafé, que no sé si la has visto, que se llamaba creo que Nescafé Tributo, en donde a, a todos los. Eh, creo que eran caficultores, o sea, los que se dedican a cultivar y a cosechar el café, eh, fueron, les hicieron sus fotografías, les hicieron como una pequeña historia de sus vidas y los pusieron al frente de las etiquetas de Nescafé. Entonces fue rastrear hasta el origen de quién está atrás de tu taza de café, es un ser humano que tiene nombre, que tiene apellido, que tiene familia, que tiene una historia... Y están bien bonitos esos videos porque llegaban con... O sea, aparte son gente, este no sé, ya que llevan muchos años trabajando en el campo con una sensibilidad, con esta conexión con la naturaleza. Y les llevaban su, su empaque de, de Nescafé y con su cara enfrente y se ponían a llorar de la emoción de nunca me había sentido visto y reconocido así. O sea, entonces, en lugar de que les hayan llevado un diploma de ten, gracias por 20 años de estar recolectando café para Nescafé, te pongo en el centro, pongo a la persona en el centro y le digo al mundo, esta persona está permitiendo que en el café florezca, que tú tengas tu tacita sí, eres de, el protagonista. de café, eres el protagonista de la historia, entonces poner a las personas en el centro es no nada más decirlo, sino hacerlo, y que se sientan vistas y que se sientan escuchadas, yo para mí eso sería, porque de ahí ya podríamos empezar a personalizar todos los programas que quieras, Totalmente. de fidelidad, de, de reconocimiento, Uy porque si yo te digo, ay, es que los millennials ahora buscan flexibilidad, dales, porque si tú te metes ahorita a buscar un, eh, no sé, artículo en Google de cómo hacer eh, que estén más motivados mis colaboradores, te van a decir, dales flexibilidad, bueno, y me van a decir ahorita una, no sé, una pastelería, oye, cómo le doy flexibilidad a la señora y el señor que se pone todos los días a hacer los pasteles, que los va a hacer desde su casa y me los va a traer, no todo, o sea, seamos honestos, no todos los trabajos pueden ofrecer flexibilidad y smart, smart working y ¿No sabes? O sea, no, pero si tú escuchas a esas personas que están trabajando contigo, ¿qué es lo que quieren? Entonces les puedes dar otro tipo de flexibilidad, ¿no? A lo mejor que se salgan a los festivales de tus hijos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están buscando? pero Parte siempre de la escucha, la escucha, la de escucha. la
1: escucha y de poner al centro a la persona, como dices, Creo ¿no? Creo que no esos no serían los pilares. Sí, yo, yo quisiera agregar uno más que es combo doble. Que es y país te... cerrando, vamos con los combos. Combo doble. Que tiene que ver con, primero, aceptar la responsabilidad de la de la okay. relación, Ejé. ¿no? O sea, eh, menos queja como empresarios de, ¡ay, mi equipo! Y es que ya no, ya no vuelvo a hacer el evento porque no fue nadie bueno. Somos medio
0: sufridos a veces, la
1: verdad. ¿Qué responsabilidad tienes tú de no haber hecho quizá un poquito más para que la gente sí fuera, ¿no? Y dos, aceptar la individualidad de cada persona. Eh, eso yo incluso de manera personal lo aprendí mucho y, y de, de Jordi de de ti. Eh, de cómo cada persona reacciona al, a, a mejor a un mismo estímulo pero de manera distinta y también saber reconocer el potencial de cada colaborador, ¿no? Eh, no todos van a reaccionar igual a tus iniciativas, a tus comentarios, a lo que haces y eso pues también nos pone en el, en el punto de, de tener esa inteligencia incluso emocional porque yo creo que muchas veces los, los empresarios pierden el respeto de su gente por... Número uno, no asumir su responsabilidad en la relación y querer que el colaborador haga a lo mejor hasta a veces la parte que le toca al empresario. Y dos, no tener esa inteligencia para saber entender, escuchar y, 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 y darle su espacio a cada colaborador. ¿No? No es lo mismo el cuate que lleva contigo cinco años, diez años, sí, dos, el que tiene un una año. familia,
0: el que vive solo con sus tres perrijos, o sea, cada uno tiene una historia diferente. Y llega a su casa y vive algo diferente y hay que saberlos entender, como te digo, verlos, escucharlos y personalizar. Y la tendencia, sobre todo en Recursos Humanos, va hacia allá. Y dices, bueno, cuando tengo cinco colaboradores está padre, pero cuando tengo 30 mil...
1: Por ejemplo, Netflix lo hace muy bien, ¿no? Este, como tiene sus programas, por ejemplo, para madres solteras.
0: Claro. Entonces, es
1: toda una comunidad interna, o sea, dentro del Netflix, Tiene un perfil muy específico. O los hispanohablantes, ¿no? Que tienen colaboradores hispanohablantes, o sea... ¿Cómo vas entendiendo cada necesidad de, de tu Pudiera sonar complejo, ¿no? Pero yo creo que cuando realmente le das esa importancia y cuando te preocupa genuinamente la gente, pues llegas a, a, a entenderlos a cada uno desde sus necesidades, aspiraciones, sus sueños. Es que las personas somos un enigma. Ah.
0: Y por eso es bien complejo este tema y por eso de pronto es medio escabroso y dices bueno, suena bien bonito, pero ¿cómo lo hago? Ya ya les dejaría nada más un piloncito Para ir cerrando, es el tema además nos apasiona. A mí en lo particular me apasiona mucho y creo que es bien interesante, bien complejo, es difícil de llevar a la realidad, pero agregaría uno más que, como bien dices, como estos jefes líderes responsables de la relación que tenemos con nuestros colaboradores, también somos responsables del entorno emocional de nuestra empresa. Y hay que empezar a hablar de los entornos emocionales, es decir, entender que somos seres sintientes que van a trabajar para que en un ratito seamos racionales, o no podemos ser racionales todo el tiempo, entonces que si nos, re- nos rechazaron un trabajo, que si ya me pidieron el octavo cambio en tal logotipo, no que nos pasa mucho, que si un cliente me habló feo, que si mi jefe me vio feo, que si fu- me enteré que están hablando de mí, todo eso es un cúmulo de emociones, ¿y qué tenemos que hacer como líderes? Uno en esta responsabilidad es generar un entorno amigable con las emociones, en donde la gente se sienta en confianza de llegar a compartir eh, pues sus sentimientos, sus emociones en torno a la empresa, pero también si algo está pasando fuera de mí, porque también me va a afectar en mi en mi desempeño. ¿Sabes? Todas las emociones que giran alrededor de la empresa, tenemos que ser capaces también de poderlas eh, recibir y, y después canalizar y sobre todo que se sientan en confianza. Creo que es eso. Generar un entorno le digo yo, en, amigable emocionalmente, no en el que podamos nosotros sentirnos pues lo que somos, personas, ¿no? y que no tengamos miedo a hablar con nuestros jefes, con nuestros jefes de recursos humanos, con nuestros eh, colaboradores, con nuestros partners de lo que estamos pasando, creo que eso también es bien valioso porque hoy además si hay algo que se valora también mucho eh, los millennials, los centennials, de esas nuevas generaciones y que todos deberíamos de valorar es nuestra salud emocional, nuestra salud mental también es algo que como empresas debemos de empezar a ofrecer más, las empresas que están innovando hoy lo están haciendo y están ofreciendo espacios en donde eh, sus colaboradores, sus equipos de trabajo pueden ir a tener pues desahogos o consultoría o asesoría o espacios de cuidado de salud mental, tienen programas en los que eh, ya hay muchas aplicaciones incluso hay cosas padrísimas ya de, de cómo estar evaluando la salud mental de tus colaboradores, o sea, el tema del burnout Ahorita también, dentro de todas estas estadísticas, el 50% de los millennia- millennials nos sentimos estresados la mayor parte del tiempo en nuestro trabajo. Entonces, ese estrés también repercute en desempeño. Al ¿En final, rotación? Por, en rotación. Al final, por donde lo veas, también hay, obviamente, repercusiones económicas, ¿no? Para la, la empresa. Entonces, vale la pena invertir en salud mental, vale la pena invertir en la escucha a nuestros colaboradores, vale la pena invertir en su felicidad, en el sentido del propósito, ¿no? Todo claro. eso es importantísimo.
1: Y justamente a mí me gustaría dar la cereza del pastel, porque Ay, yo sé este que... el
0: pastel ya está así, llen, Ya bien, este,
1: lleno de betún, ¿no? Porque <risa> por a los rato. empresarios les gustan los números, ¿no? A
0: ver, échate números, Entonces, tú que eres empresario.
1: Este, Y les gusta, o sea, por algo Gana. tenemos pues empresa.
0: Necesitamos ganar para Necesitamos que... oxígeno, ¿no? Claro. Entonces,
1: a ver, colaboradores que están sumados a un propósito de marca y todo esto que hablamos que si le hacen caso, si, si, si creen en ellos y genuinamente eh, vuelven a sus empresas humanocéntricas, pues tienen cuestiones bien interesantes. Por ejemplo, colaboradores sumados a un propósito de marca son 50% más productivos. Uh-huh. Y eso, eso se traduce en mejores claro. resultados, lana, ¿no? Son 45%, dismi- disminuye 45% el burnout. Entonces eso se traduce en que disminuye rotación, tienes gente pues solamente más concentrada, eh, lana, ¿no? <risa> por si más les gustaba maja más maja. Claro. Eh, se disminuye eh, también en un 34-35% estrés laboral y también eso pues obviamente repercute... En mejor eh, desempeño, ¿no? son Con colaboradores sumados a un propósito, son 106% más energéticos, o sea, tienen más energía, c- tienen 106% más energía y eh, tienen un 29% más satisfacción vida personal. Entonces,
0: se enferman menos se enferman y también menos. es menos, es, es, es ausentismo. menos baja, ausentismo, exacto, ¿no? Entonces,
1: eh, pues es un círculo virtuoso, cuando tú te preocupas exacto. genuinamente por la gente, vas a, vas a cosechar cosas muy buenas, ¿no? Y, y creo que a veces el error del empresario y por el cual, para pues ya, ya será esta parte, quizá no tienen el respeto de su gente, es que no hay una preocupación genuina. Preocúpate claro. por tus colaboradores, eh, hazlo de manera auténtica, congruente, invierte, cree en este tema de, de potenciar realmente a estos actores clave de tu organización que son los colaboradores y solito vas a generar en tu organización grandes, grandes beneficios. Y pues bueno, con eso estaríamos terminando, si te parece bien este, pues este, este episodio, episodio. que además... No,
0: alto, alto, yo antes de que se termine este episodio, así como dice la César del Pastel, pues ya la crema batida. De
1: esta... A ver, la crema batida. <risa> no,
0: yo nada más como para cerrar porque... Este podcast se llama Marcas que late, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se relaciona todo esto que hemos estado diciendo con el branding? Ah, ya me estaba yo pasando. O sea, pero yo creo que resumiendo todo lo que estamos hablando, o sea, eh, tener una estrategia de branding te permite tener visión, como decíamos, de propósito, sentido de propósito. Te, te permite tener una voz, una personalidad de marca, valores con los que conecten tus pues, colaboradores, con los que se sientan involucrados también. O sea, es la piedra angular fundamental. Son los cimientos por los en los que tú vas a construir esa casa donde va a vivir esa empresa en esas relaciones bonitas de las que estamos hablando y que queremos. Entonces necesitamos. ¿Quieres tener eh, colaboradores que te respeten, que estén satisfechos, motivados? Tienes que tener una perspectiva de branding. Tienes que tener una perspectiva de marcas humanas. Exactamente.
1: Así. Y, ¿no? ah, sí. y, y, y Valer, bien nada más al tema, bien, bien interesante esta parte. Porque sí, el, el, la marca es como un jardín. Ah,
0: a ver, vamos a terminar sí, con la, esta La marca gusta, es como gusta. un
1: jardín. Si tú no le das ese mantenimiento, si no la tienes, o sea, si no tienes ese contexto claro. eh, bonito, esos árboles, ese, ese césped bien regado, pues no invitas a estar ahí, a pasártela bien, te estresas, porque ves la maleza, ves todo ahí mal formado. Entonces, al interior de las organizaciones, esa marca interna que se construye, hay que cuidarla, hay que regarla, hay que darle ese mantenimiento y hay que entender que la marca es un significado mental que se construye en en las personas. Entonces los colaboradores viven la realidad de la empresa, viven la realidad de la marca y es fundamental esta parte que dices de contar con una estrategia de marca interna porque va a ser tu mejor herramienta para transmitir esos beneficios, para relacionarte con tus colaboradores y para que también podamos tener embajadores de marca internos que nos ayuden a construir esta congresa. Entonces, Eso. Pues,
0: Tenemos que cerrar con una nota alta, para que no se fueran deprimidos de este alta. podcast. Hay luz al final del camino. Creemos fielmente que el, el branding, que la visión de marcas humanas, es un uno de estos caminos, una de estas linternas, faros de luz, que nos pueden ayudar, no nada más como empleadores, como dueños de negocios, sino como personas, como colaboradores, como comunidad. Y pues nos cerramos muy bonito este... Este podcast 21. Este
1: podcast Pues les agradecemos mucho, ya saben, eh, estamos en redes sociales, en todas las, las plataformas, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, también por ahí estamos haciendo coreografías. Este, Obviamente YouTube, estamos en Spotify. Sigan este contenido de marcas que laten, ayúdenos a transmitir esta visión de marcas humanizadas que a lo largo de estos 21 capítulos hemos visto una y otra vez cómo el poder del intangible pues ayuda a a generar estas probabilidades de éxito. Pues compartan compartan este contenido si es que fue de su interés, para que Marcas que Laten pueda llegar cada día más a empresarios que estén deseosos de humanizar a su marca. Y pues bueno, los esperamos en un siguiente capítulo. Va a ser un capítulo especial. Tenemos ahí ¡Oh, una, una oh, sorpresa y varias noticias a, a, a revelar.
0: Va a ser el capítulo del nacimiento. Ah, el capítulo no es, del nacimiento. De donde vamos a dar a luz. ¿verdad?
1: Entonces, pues los esperamos en una siguiente emisión de Marcas que Laten. Gracias.